0: Warum haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so eine kurze Zündschnur? Ja, eine wunderbare Frage, oder? Ich habe ein äh, tolles äh, Wiedersehen gehabt mit befreundeten Unternehmerinnen äh, und Unternehmern äh, vergangene Woche. Und die haben mir eine Geschichte erzählt. Äh, ein Unternehmer hat äh, ein kleines Team, äh, ich glaube von fünf Leuten, ähm, und äh, hat äh, plötzlich die Situation gehabt, dass äh, mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also konkret drei an der Zahl, äh, gemeinsam auf Urlaub gehen wollten. Und äh, er hat gemeint, äh, das ist nicht möglich. Woraufhin äh, die große äh, Frustration, der große Ärger, der große Zorn, die große Verständnislosigkeit ausgebrochen ist. Was das denn soll, dass man hier nicht einmal auf Urlaub gehen kann, wie man auf Urlaub gehen möchte. Ein anderes Beispiel aus der gleichen Runde auch ein kleineres Unternehmen, ich glaube glaub knapp zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, wo auf einmal zwei auf die Idee gekommen sind, na ja, das mit dem Homeoffice ist eigentlich ganz lässig und äh, sie äh, sind äh, nicht aus Österreich und haben äh, in einem Nachbarland oder nahen Land äh, ihre äh, eigentliche Heimat. Und äh, sie könnten ja dort jetzt einmal zwei Monate hingehen und einfach aus dem Homeoffice weiterarbeiten, woraufhin äh, der, der Chef oder die Chefin in dem Fall äh, gemeint hat, na also ganz so geht's es nicht. Äh, wir brauchen schon eine gewisse... Äh, Beständigkeit äh, im Team und auch im Miteinander vor Ort, woraufhin äh, eine Welt zusammengebrochen ist äh, und es äh, zur Katastrophe äh, ausgeartet ist äh, und die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter äh, fast gekündigt hätten äh, und vielleicht sogar schon gekündigt haben. Und ich höre immer wieder solche Geschichten äh, aus den Unternehmen, dass äh, sich die Unternehmerinnen und Unternehmer überfordert fühlen. Ja, überfordert fühlen von dem, was da aktuell verlangt wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was eingefordert wird. Und ich meine, wir diskutieren das ja rauf und runter auch schon in einem der anderen Podcasts. Vier-Tage-Woche, ja. 32-Stunden-Woche, Homeoffice, völlig freies Arbeiten, hybrides Arbeiten, komplett remote, Sabbaticals, mehrere Monate aus und so weiter und so fort. Das hat sich über die letzten Jahre da natürlich sehr viel entwickelt, was mittlerweile als Standard angesehen wird. Und man muss, um das zu beurteilen, sich ein paar Dinge anschauen. Das eine ist, wir zoomen mal zurück ja, und sagen, was, wie hat sich denn all das entwickelt? Und wenn ich sage, wir zoomen zurück, dann zoomen wir nicht ein paar Jahre zurück, sondern wir zoomen einmal so circa 400 Jahre zurück ja, an den Anfang der Industrialisierung. Und ich glaube, es besteht kein Zweifel, dass wir von den Anfängen der Industrialisierung ja aus einer Zeit kommen, wo vor allem die Ausbeutung, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Arbeiterinnen und Arbeiter, muss man sagen, von mit war damals keine Rede, der Arbeiterinnen und Arbeiter im Vordergrund stand. Das heißt, der Industrialisierung hat in den Anfängen extrem mit Ausbeute zu tun gehabt. Das heißt, das Pendel war unglaublich auf Seiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und das hat sich erst über die Jahrhunderte, auch über die Entwicklung von Gewerkschaften, von Zusammenschlüssen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretungen und zuletzt auch, um fast vorwärts zu springen, durch den Booster der Digitalisierung, Social Media, Transparenz, Arbeitgeberbewertungen, Arbeitskräftemangel – ja, all diese Themen äh, beschleunigt, dass wir tatsächlich dieses Pendel sich jetzt über die letzten äh, Jahre, Jahrzehnte und ja teilweise sogar Jahrhunderte in die ganz andere Richtung bewegt hat, äh, nämlich zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir sind in einem Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmermarkt. Ja? Das heißt, äh, Angestellte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diktieren im Wesentlichen die Bedingungen. Das heißt, wir haben aktuell tatsächlich genau das Gegenteil von dem, wie alles begonnen hat. Ja, ähm, wo Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, diejenigen waren, die ausschließlich äh, diktiert haben, wie es läuft, äh, schlägt das Pendel aktuell in die andere Richtung aus. Gibt es Ausnahmen am Markt natürlich. Es ja, ähm, äh, gibt auch äh, Branchen, äh, die noch wie vor woanders festhängen in einer anderen Evolutionsstufe. Aber grosso modo schlägt das Pendel äh, in die andere Richtung aus. Und wie es mit Pendeln so ist, äh, sie schwingen so lang äh, nach links und rechts, äh, bis sie sich irgendwann im Equilibrium in der Mitte ja, stabilisieren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir davorstehen, dass wir, dass die Entwicklung früher oder später wieder umschwingen wird. Ja, warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir zusteuern auf eine totale Überforderung von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Und äh, bevor jetzt der große Aufschrei kommt, möchte ich äh, möchte ich unbedingt erklären. Ja. Ähm, wir haben viele Dinge entwickelt in den letzten Jahren, die ohne jeden Zweifel äh, ja, von Vorteil sind, die eine bessere Arbeitsplatzqualität schaffen und viel beitragen zu einer besseren Unternehmenskultur. Wir haben das aber auch getan in Phasen, wo am Ende Wachstum äh, vorangegangen ist und Geld geflossen ist in vielen Bereichen wie Milch und Honig. Wir brauchen nur in die Startup-Szene schauen, wo es ja nur gegangen ist, größer, höher, weiter ähm, und wo das heute finanziert worden ist mit der Hoffnung von morgen. Das sind die Jahre und Jahrzehnte, aus denen wir kommen. Ja, Im Wesentlichen muss man ja sogar sagen Jahrzehnte. Also mit ein paar Crashs dazwischen hat man das ja schon in der Dotcom-Ära auch gesehen. Und auch ja seit dem Aufstieg, in Wahrheit die goldenen Jahrzehnte, wo sich auch Industrie- und Wirtschaft prächtig entwickelt haben, ist es ja immer vorwärts gegangen und immer aufwärts gegangen und äh, in diesen Wohlstand hinein haben sich am Ende andere Agreements entwickelt, andere Deals entwickelt, andere Deals auch zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und äh, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ähm, das Pendel ist umgeschwungen. Ja, äh, die Arbeitnehmerseite hat die Bedingungen diktiert, hat äh, den Platz ausgefüllt und hat gesagt: Ich will auch meinen Teil äh, vom Wohlstand, von der Freiheit, Flexibilität haben zu Recht und äh, mit Fug und Recht was wir sehen müssen aber ist dass das Pendel dabei ist umzuschwingen ja das Pendel ist dabei umzuschwingen und zwar vor allem deswegen weil wirtschaftlich die sich die Situation ändern wird und da braucht man nicht weit schauen Während ich diesen Podcast aufnehme, äh, hat vor kurzem äh, ja, eines der größten äh, Tech-Unternehmen der Welt, äh, vor einigen Monaten über eine Billion Dollar wert, jetzt gerade einmal ein Viertel davon, äh, Meta, also der Zusammenschluss aus Facebook, Instagram und WhatsApp, äh, bekannt gegeben, dass sie 11.000 Stellen streichen werden. Ja? Bis jetzt ist jedes Jahr darum gegangen, dass tausende Leute eingestellt werden. Ähm, jetzt bleiben plötzlich 11.000 Stellen gestrichen. Ja. Apple war eines der ersten Unternehmen, die nach der Pandemie gesagt haben, ab zurück ins Büro. Ja, sollte man glauben, Silicon Valley, da ist ja alles modern und innovativ. Nein, offenbar ähm, legt man Wert darauf, dass man sich wieder enger zusammenschließt, äh und komprimierter und produktiver und effizienter arbeitet. Ja? Ähm, viele große Startups drucken jetzt gerade auf die Bremse, sagen, der Umsatz ist nicht mehr das Wichtigste, der Gewinn, äh, es muss rentabel sein, wir brauchen eine gute Substanz. Das heißt also, vom scheinbar grenzenlosen Umfeld, in dem wir in den letzten Jahren waren, kommen wir jetzt in ein Umfeld der Begrenzung. Und warum hole ich jetzt so weiter aus? Naja, <lacht> weil es einfach bis jetzt so war, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in vielen Bereichen einfach sich sehr leicht getan haben, zu allem Ja zu sagen. Ja, Bällebad, ja gerne. Äh, ein freier Tag, die Woche zusätzlich, ja gerne. Zusätzlicher oder unbegrenzter Urlaub, ja gerne. Permanent, remote, ja gerne. 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, ja gerne. Ähm, äh, zusätzlich bezahlte Ausbildungen oder Sabbaticals, ja gerne. In einer Zeit äh, der, von Abundance, äh, von, von ja, Überfluss und Grenzenlosigkeit, äh, ist das die einfache Nummer. In einer Zeit der Begrenzung, in die wir offensichtlich kommen und nochmal, ähm, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin kein Ökonom, ähm, ich habe keine Ahnung, ich beobachte nur. Aber offensichtlich sind selbst die Unternehmen, wo es immer nur aufwärts gegangen ist, die großen Tech-Unternehmen, Offenbar äh, rüsten die sich äh, für andere Zeiten, für ein Zurechtschrumpfen. Sonst schmeiße ich nicht 11.000 Leute raus von 80.000. Ja? So also ein Achtel der Belegschaft. Unglaublich. Das heißt, man stellt sich ein einer vor Zeit der Begrenzung. Und die Konsequenz ist, plötzlich müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dort oder da oder immer öfter auch Nein sagen. So. Und jetzt haben wir auf einmal damit konfrontiert, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit völligem Unverständnis dastehen und sagen, na bitte, hallo, was ist denn jetzt los? Und was ich von dir möchte, ist, dass du zunächst einmal Empathie dafür aufbringst. Weil ich glaube ganz ehrlich, wenn ich dir jeden Tag ja, ungefragt ein Frühstück vor die Tür stellen würde ja, oder einen frischen Kaffee, dass immer, wenn du vor die Tür gehst, sofort alles da ist. ja, Und ich würde das über Jahre tun oder Jahrzehnte, und auf einmal tue ich das nicht mehr, dann würdest du was zu mir sagen. Du würdest nicht sagen, danke, dass du das jetzt so lange gemacht hast. Du würdest sagen, na bitte hallo, wo ist mein Kaffee? Wo ist mein Frühstück? Das heißt, ich würde dich schon bitten, einmal Empathie aufzubringen. Warum sind Reaktionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so, wie sie sind? Sie sind deswegen so, weil in den letzten Jahren und Jahrzehnten de facto fast immer alles möglich war. Und du auch fast immer alles möglich gemacht hast, ja? Du hast das genutzt, diesen Überfluss, um geliebt zu werden, ja, um der Gute zu sein, der Beliebte zu sein, der Chef, die Chefin, die alles möglich macht, wo für alle nur das Beste drinnen ist. Und jetzt kommen wir in einer Zeit, wo es auf einmal heißt, wieder Nein zu sagen. Und dass wir da jetzt auf Verständnislosigkeit stoßen, na, das ist klar. Die Apple-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben protestiert vor der Rückkehr ins Büro. Ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und glaube mir, dafür werden viele Unternehmen folgen. Ja, Und das heißt nicht, dass wir jetzt alles über Bord werfen, was wir an Evolution in den letzten Jahren geschaffen haben und dass das alles Schwachsinn ist. Nein, es ist gut, wir haben gelernt, wie funktioniert Remote, wie funktioniert Hybrid. Aber was jetzt gefragt ist, ist die, das Zusammenführen des, dessen, was gut funktioniert hat davor und dessen, was gut funktioniert hat danach. Und nicht in den Extremen zu verharren. Ja? Am Ende müssen Unternehmen funktionieren, am Ende müssen Unternehmensteams zusammenspielen, am Ende müssen Unternehmen wirtschaftlich und produktiv agieren. Und ich glaube, es wird Unternehmerinnen, Unternehmer und Chefs in den nächsten Jahren fordern. Du wirst dort oder da Nein sagen müssen. Du wirst auf Unverständnis stoßen. Und jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Und es gibt nur eine Sache, die ich dir mitgeben kann heute hier, wie du durch das durchsteuerst wie du dafür sorgst, dass die Zündschnur sie vielleicht irgendwo verlängert. Und das ist Klarheit und Transparenz. Ich glaube, du musst anfangen, mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie mit Erwachsenen zu reden, mit Partnern zu sprechen, mit Menschen, denen man Dinge vor Augen führen kann und erklären kann und Konsequenzen vor Augen führen kann. Denen man sagen kann, du so und so funktioniert das und so funktioniert es nicht. Ich habe einmal die Situation gehabt, in einem Team von mir ist viele, viele, viele Jahre aus. Auf einmal ist das ganze Team bei mir dagestanden und es war sehr früh in der Entwicklung des Unternehmens und hat gesagt, wir wollen eigentlich alle, also nach der Reihe sind sie gekommen mit sehr deutlichen Gehaltsforderungen zwischen 25 und 50 Prozent mehr. Ja? Und bis jetzt hat immer alles funktioniert damals im Unternehmen. Ich habe immer zu einem Ja gesagt und dann haben wir gedacht, na bummer, also wenn wir das machen, dann wird das nichts mehr werden. ja. Und ich habe dann gesagt, Freunde, wir können das machen, aber dann wird es das bedeuten, dass wir ab dem Zeitpunkt das Unternehmen defizitär führen. Und das heißt, dieses Unternehmen hat ein Ablaufdatum und euer Job auch. Das hat ihnen dann nicht so taugt. Ja? Ähm, und ich habe dann gesagt, äh, im Übrigen habe ich nicht vor, ein äh, defizitäres Unternehmen zu führen. Das heißt, wenn ihr auf diesen Forderungen beharrt, dann werde ich diese Sparte schließen. Weil das bringt nichts, das ist nicht wirtschaftlich. Da haben sie dann gesagt, aha, na gut, das ist ja interessant, gut, dass wir drüber reden. ja. Ähm, und haben eigentlich äh, dann auch zurückgezogen. Wir haben natürlich dann über die Jahre geschaut, dass äh, jeder auch schrittweise guter gehaltliche Entwicklung macht. Aber dieses einfordern äh, das Plakative, dem konnte und wollte ich damals nicht nachkommen. Und was ich aber bereit war, ist, ich war bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ich habe mir gedacht, okay, na bitte, wenn das die Forderung ist, dann bringt es nichts, dann lassen wir es bleiben. Ja? Das heißt auch, dass du dich von einer gewissen Abhängigkeit lösen musst. Und das klingt jetzt für manche vielleicht zynisch, ich meine vor allem innerlich von einer gewissen Abhängigkeit lösen musst. Ähm, braucht dein Unternehmen dich oder brauchst du dein Unternehmen? Das ist die Frage, die du dir stellen darfst. Ich habe für mich entschieden, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich habe immer das Ziel gehabt, was Tolles zu schaffen mit meinem Unternehmen. Ein Arbeitsplatz, der großartig ist, wo man sich weiterentwickeln kann, wo man sich verwirklichen kann, wo man wachsen kann. Ich habe aber auch für mich beschlossen, ich bin der, der das in die Welt bringt. Ich alleine, ich würde mir auch was anderes zum Tun finden. Ich würde das nächste Unternehmen gründen oder alleine mein Geld verdienen oder whatever. Also, ich würde was finden, was ich tun kann. Also, Jetzt kann ich sagen, ich brauche mein Unternehmen nicht. Mein Unternehmen braucht mich, würde ich sagen. Ja? Und mich innerlich von der Abhängigkeit zu lösen und zu sagen, na gut, wenn es nicht geht, dann mache ich etwas anders. Ja, oder dann gehe ich es anders an. Oder dann fange ich nochmal von vorne an. Oder äh, dann, dann mache ich einen radikalen Shift und wer dabei ist, ist dabei. Wer nicht dabei ist, ist nicht dabei. Mein Mentor, Professor Dr. Manfred Winterheller, äh, nennt es äh, immer liebevoll, aber sehr knackig, ready to die. Ja, bist du ready to die? Das ist das, worum es am Ende des Tages geht. Also bringst du die notwendige Entschlossenheit mit, es gut und richtig zu machen, anstatt allen zu gefallen. Und das ist eine wesentliche Entscheidung, die du in den nächsten Jahren für dich treffen musst. Weil ich glaube, wenn du allen gefallen willst, dann wird es echt eine harte Zeit für dich. Dann wird es richtig mühsam. Das wird nämlich nicht mehr möglich sein wirtschaftlich. Wenn du das Richtige tun willst, dann wird es dich fordern. Es wird dich fordern, klar zu sein gegenüber deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, transparent zu sein, ihnen Konsequenzen vor Augen zu führen, straight talk mit ihnen zu machen und auch zu akzeptieren, wenn jemand sagt, na bitte, das, wenn das doch nicht das Schlaraffenland ist, dann geh wieder, geh wieder heim, wie man so schön sagt. Ja. Es wird es geben, aber mit diesen Leuten kannst du ohnehin nichts gewinnen. Ja, ähm, wer glaubt, dass er mit, mit, mit dem Schlafwagen äh, die Schlacht gewinnt in den nächsten Jahren, der irrt. Also du brauchst keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, na bitte, äh, wann wir da nicht grenzenlosen Urlaub haben und grenzenloses Homeoffice äh, und äh, nicht die Freizeit steigt und wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen können und äh, ein bisschen weniger, äh, dann, dann bin ich da nicht dabei. Da musst du sagen, ja gut, dass du da nicht dabei bist, weil das wird die nächsten Jahre nicht möglich sein. Das heißt, du willst mit Leuten arbeiten, die committed sind. Du willst mit Leuten arbeiten, die richtig am Bord sind. Du willst die, wenn es beim ersten Mal schwierig wird, äh, sagen, naja, das ich weiß nicht, ob das richtig ist für mich. Ja? Du willst mit Steherinnen und Stehern arbeiten, die, die echt an deiner Seite stehen. Das heißt, die Antwort auf die Frage, und ich bin heute ausgeschweift, aber ich habe das Gefühl, ich habe einiges äh, gesagt und beigetragen. Also ich bin sehr zufrieden mit mir. Ähm, aber ich hätte mir nicht gedacht, dass sich die Folge mit der nur so entwickelt, weil eigentlich wollte ich das Erlebnis teilen von meinen Freunden, äh, die äh, konfrontiert waren mit diesen Forderungen. Ähm, was ich dir sagen will, sind zwei Dinge. Das eine ist, reg dich nicht auf über deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern hab Empathie und verstehe, dass es vollkommen logisch ist. Dass die überhaupt kein Verständnis haben, dass bestimmte Dinge jetzt auf einmal nicht möglich sind. Du brauchst absolute Empathie und absolutes Verständnis. Weil erstens was bis jetzt anders, und zweitens hast du dich bis jetzt davor gedrückt, Dacheles zu reden. Also du hast es sogar mitverantwortet. Also du musst Verständnis haben, dass es auf der Gegenseite aktuell noch kein Verständnis gibt. Und das Zweite, was du erkennen musst, ist, es ist ein guter Hinweis, dass du dann dort oder da überprüfst, ob das die richtigen Leute für dich sind nachdem du deinen Job gemacht hast, nämlich Klarheit walten zu lassen, Transparenz zu zeigen, Konsequenzen vor Augen zu führen, die Lage zu schildern, Straight Talk zu machen. Ja? Wenn du deinen Job gemacht hast und es ändert sich nur immer nichts, es bleibt beim Unverständnis, dann sind das keine Leute, mit denen du eine Schlacht gewinnst. Ja? Ähm, dann sind es keine Leute, die dabei sein sollten, wenn es schwierig wird. Und es wird wahrscheinlich schwierig werden. Das heißt, die kurze Zündschnur, die wird dir jetzt permanent begegnen. Ich glaube, ich kenne das und viele erleben das gerade und es ist deine Chance, jetzt das Richtige zu tun. Und es werden diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmer überleben und erfolgreich sein, die bereit sind, das Richtige zu tun und nicht nur geliebt zu werden. Und das wünsche ich dir. Und äh, ich hoffe, der Podcast, der war ein Insight für dich. Äh, für mich war es eins. Ich höre mir immer ja auch selber zu <lacht> beim Reden äh, und lerne mit. Äh, und nachdem mein Anspruch immer ist, walk your talk, also das auch zu tun, was ich hier sage, ähm, und nehme ich das wirklich ernst, was ich davon mir gebe, weil das ist auch die Latte, die ich für mich hier lege. Und äh, es ist nicht nur Latte für mich, sondern hoffentlich auch ein Ansporn für dich. Das war die Woche hier bei Business Gladiators Unplugter. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mein Name ist Philipp Maratana. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe und Bye Bye.